ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוביץ, היום יש לי את העונג לארח את עידו מינקובסקי, אחד מאנשי היחסי ציבור הבכירים בארץ. עידו, תודה רבה שאתה פה איתנו. תודה, תודה, תודה. לפני מספר שנים שמעתי רעיון איתך שמאוד השפיע עליי, שבו דיברת על אם אנשים בתחום התקשורת צריכים ללכת וללמוד תואר בזה. ואתה אמרת שאם היה מגיע לך מישהו שעשה תואר בתקשורת, אז זה דווקא היה מעצבן אותך. איך הדעה הזאת השתנתה, נשארה אותו דבר? לדעתי היא נהייתה קיצונית יותר, אבל א', אני אתחיל ואני אגיד לך שלא הייתי לומד ממני, כאילו, איך להתנהל בחיים האלה. אני בן אדם שעבר הרבה תלאות, זאת אומרת, החיים שלי לא היו די ככה מינורים ושקטים, הם היו נראים כמו סיסמוגרף בטורקיה. אז ככה שלא הייתי, בטח שלא הייתי רוצה את האחריות שאנשים ייקחו את מה שאני אומר וילבישו את זה על עצמם, כי זה תקף בעיקר לגביי, אבל דווקא הדבר הספציפי שאמרת מאוד 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 נהיה קיצוני אפילו עוד יותר. יש משהו בלשבת בכיתה וללמוד על תקשורת, שאין שום פרקטיקה שאתה יכול ליישם בשלוש שנים האלה, ובעצם יכול להיות שזה קשור למקצועות אולי הבימוי, הקולנוע, העריכה אולי. אבל לעולמות יחסי הציבור והתדמית, בטח היום שמוסיפים את מטבח הסושיאל, לא רק שזה לא תקף, אני חושב שזה אפילו מאט ויותר נטל מאשר, מאשר בנפיט אתה מקבל מזה. אני נוטה מאוד מאוד להסכים איתך. המשרד שלך הוא לפי דעתי היום אחד המשרדים הבכירים במדינה, בוודאות בנישה של ההייטק. איך בחור צעיר לוקח את המושכות ובאמת עולה לגדולה עם משרד יחסי ציבור בתחום שהוא מאוד אינטנסיבי, מלחיץ? א', זה קרה בטעות, לא הייתי אמור לעשות את זה, וב', איך אומרים, לקח לי 20 שנה להיות הצלחה בן לילה, זה לא כאילו באתי out of the blue, אבל כן בעולם ההייטק לא הכירו אותי, מכיוון שאני הייתי public servant, הייתי עובד מדינה בעצם כל החיים, הייתי בדובר צה"ל ואחרי זה... דובר של כמה שרים, בדובר עיריית חיפה, ובעצם שחיכיתי להיות uh, בדוברות משרד האוצר, אחרי הקמפיין של כולנו, שהייתי חלק ממנו ב-2015, היה לי דבר בתל אביב, הגיע בחור בשם אור עופר, שהוא הבעלים של סימילר ווב, אמר לי, גייסתי כסף, יש לי סטארט-אפ, לא הצלחתי להבין מה הוא רוצה כל כך, אבל גם לא הבנתי למה מישהו נותן לו כסף, ואני בראש שלי, כאילו, סטארט-אפ היה מחברים אלקטרודות בתוך המרתף של אימא, זה לא... לא ידעתי בדיוק מה זה סטארט-אפ. הוא אמר לי, תעשה טובה, יש לי כסף, אני לא מצליח לגייס אנשים. סימילר ווב היו הסטארט-אפ של איזה 40 אנשים. אמרתי לו, סחבק יסדר אותך. בזמן שישבתי בבר שלי בתל אביב וחיכיתי באמת לעבודה הבאה במשרד האוצר, אחרי דוברות עיריית חיפה, הבאתי פרשן מאוד בכיר אליו לחברה, ונפלה לו הלסת לאותו פרשן בכיר, הוא עשה עליו כתבה שלושה עמודים, ובאמת השמיים נפלו, וב... עזרת אור עופר וסימינר, הוא פנו אליי המון המון חברות ממש יום אחרי פרסום הכתבה. And the rest is history, הודעתי שאני לא מתכוון ללכת לא למשרד הבינוי ולא למשרד האוצר, לתפקידים הציבוריים שיעמדו לי אז. ומאז אנחנו במרוץ שבעצם לא מפסיק, נהיינו הכי גדולים במדינה בהייטק די מהר. קרוסו מודה, אני חושב שהיום אנחנו המשרד, כל אחד חושב שהוא הכי גדול, אבל ככה הם משקללים את כל ה... את כל הדברים אנחנו אה, באמת אחד הכי גדולים, ואין בזה תכנון ואסטרטגיה, אני חייב להגיד לך, זה גם מאוד מאוד קשור לעבודה שלי, שאנחנו 
מאמינים גדולים בביצועים טקטיים, שמשרתים אסטרטגיה ולא ההפך. כי אסטרטגיה זה קל, אסטרטגיה אתה כותב על דף. בסוף היום-יום סיזיפי הוא אלים, ואנחנו שמה, גם בעסק, כמו שאנחנו מתרחבים, אנחנו כבר מעל שלושים עובדים בשתי חברות, וככה גם בחיים שלי. אז זאת אומרת, להגיד לך שהיה איזה מתווה אסטרטגי שהכתיב את זה שנצמח כל כך הרבה, לא, ההפך, נשבעתי שלעולם אני לא אקח עובדים, ונשבעתי שאני אהיה עם עשרה לקוחות במחשב ולפטופ, בפלאפון, ונשבעתי שאני לא אתעסק בתש ובפוליטיקה פנים-ארגונית, ופשוט שיקרתי לעצמי. ברגע ששיר בויקו, מדובר צה"ל, הצטרפה אליי בספטמבר 2018, ונהפכה להיות מנכ"לית החברה שלי, מאז אנחנו מתנהלים כמו חברה, וזה מוכיח את עצמו. אני ממש שמח שזה קרה, אפילו שזה קרה בטעות, אני שמח שזה קרה. איך הנישה של הייטק שונה מנישות אחרות? הרי שיווק של הייטק הוא מאוד שיווק, רוב החברות הן באמת B2B, ה-Sell Cycle של החברות האלה הוא ארוך יותר, מתיש יותר. איך זה שונה מלעבוד עם חברות אחרות, חברות B2C לדוגמה? אני אחלק את זה לשני דברים. א', בפן האנושי, מדובר באנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז גם האינטראקציה בין ספק לבין לקוח, זה ברמה הרבה יותר גבוהה. הדרישות אמנם יותר גבוהות, אבל גם הכרת התודה, ההבנה של המטריה, המפגש עם כישלונות והצלחות ברצינות הראויה וכולי. זה בצד האישי, שזה פשוט יותר כיף מרוב הסקטורים והוורטיקלים שיש בעולם יחסי הציבור. בפן המקצועי גם, יש לזה יתרונות וחסרונות. חוץ מזה שהם משלמים פחות בהייטק, מוזר ככל שזה יישמע הלואו-טק והאולד מאני, אלה הלקוחות הגדולים, ואדרבה, אלה שמבקשים שקט, שבאים אליך במשרד יחסי ציבור כדי להשיג שקט, הם הלקוחות הכי רווחיים, כי שקט זה הרבה יותר קשה לייצר. אבל בהייטק יש כמה דברים שהם באמת שונים מעבודה עם ורטיקלים ועם אה, 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 סקטורים אחרים, שפעם אחת הכתבים, מאוד מאוד מיינדד העסק, בניגוד לכתבי איכות סביבה, צרכנות, בריאות, שהם באים והולכים, כתבי ההייטק באמת אימבדד לתוך המקצוע. הם איפשהו כמו כתבים צבאיים, הם אוהבים את צה"ל, אז הם אוהבים את ההייטק הישראלי, הם רוצים בהצלחתו, הם, הם מתבאסים שחברה מפטרת עובדים, מתבאסים שקורה משהו רע ושלילי, או שאקזיט מתפוצץ, או שה-IPO לא צולח, שזה דבר אחד. מצד שני, ההבנה של אותם כתבי הייטק ובכלל מומחי דעה היא הרבה יותר גבוהה במקצוע, שזה מקשה קצת על אנשים כמוני, כיוון שאתה יודע, אני יחצן בסופו של יום, אני לא מהאו"ם, אני שכיר חרב של לקוחותיי, והמטרה שלי היא להדהד את ההצלחות שלהם ולצמצם את הכישלונות שלהם, כמובן, כשמתכתב עם המציאות, כמה שיותר, וכתב ואני, אין לנו את אותם אינטרס. אז ברגע שהכתבים כל כך טובים בעולם ההייטק ומבינים במה שהם עושים, זה מקשה עליי את העבודה, אמנם היחץ יותר קשה, אבל המציאות יותר טובה, בטח המציאות העיתונאית, אז אני חי עם זה בשלום. זה נראה לי שני המרכיבים, גם הפרסונלי וגם המערכתי מקצועי, שבאמת יש הבדל בהייטק לבין סקטורים אחרים. מדהים. אני חייב להגיד לך שדווקא בעולמות של השיווק דיגיטלי, לפחות ב-B2B, ב-PPC, דווקא לקוחות הייטק כן משלמים יותר מוורטיקלים וסקטורים אחרים, אז, אז זה מעניין למה דווקא ביחסי ציבור לא. כי כמו שאמרת, בישראל זה לא המרקט שלהם. בישראל רוב הלקוחות מתחום הטק, אגב, אני נורא נהנה, נורא נהנה ממיתוג הטק, למרות שרוב לקוחותינו בחברה הם לא מעולם ההייטק, אבל... 
אני לא אתלונן, אני נורא נהנה מזה שחושבים שאני יחצן ההייטק, אמנם בהייטק אנחנו הכי גדולים בישראל, אבל בוא נגיד שזה אפילו לא רוב החברה שלנו. אז כן הייתי אומר שבהיבט הזה, הדיסציפלינה שאתה נמצא בה, היא כלי מאוד מאוד מוכר ומשמעותי בעולם ההייטק, כי ככה הם מגיעים למרחוק. דווקא אצלי, מכיוון שהם לא רואים שוב בישראל, אז זה דבר קצת אמורפי. מה זה להעלות ברנד אוורנס ו-HR אספיריישנס דרך תקשורת בישראל, בישראל? זה נראה לפעמים אפילו כמעט לא חשוב הרבה פעמים, כי לסגור עסקה עם וולמארט זה יותר חשוב, או עם אמזון, זה ברור. על כך אני גובה בשקלים ולא בדולרים לצערי. <laughs> בדיוק בגלל הסיבה הזאת. אז אתה יודע, כשאני מסתכל על תחום היחסי ציבור בהייטק, אני אומר לעצמי, אוקיי, יש את ה... יש שמגייסים, יוצא כתבה, יוצא כתבה בסיטק, יוצא כתבה בכלכליסט, יוצא כתבה בגלובס, מתי שמגייסים עובדים, אותו דבר. מה שאילון נכנס, בגלל זה אני עם ג'ול. אין שום בעיה, אין תלונות. איזושהי פרובוקציה במשקפי שמש לא נעים לי, אשתי אמרה לי שהיא לא מרשה לי להתראיין אצלך. אז התפשרנו על הג'ול. זה מספיק, זה נראה לי מספיק פרובוקציה. מעולה. מה שרציתי לשאול אותך זה שבאמת יש כמה נקודות שבהן באמת רואים חברות עושות יחסי ציבור בצורה אינטנסיבית, גיוסי הון, לאחר גיוס, לפני גיוס, וגיוסי עובדים. חוץ מזה, אני לא יודע, אולי תתקן אותי, יש עוד... יש עוד צורך לחברת הייטק להשתמש ב... ביחסי ציבור, כאילו ב-ongoing, בשוטף? שלושה חלקים מרכזיים שבגינם באים אליהם. ואני שם דווקא את צד המשברים בצד, כי המשברים זה יותר אד-הוק, רוב ההייטק הישראלי, איך אומרים, אילנה דיין לא תחכה על מדרגות אה, הסטארט-אפים, זאת אומרת, לעשות איזה תחקיר, אלא זה, אם זה משהו מאוד קיצוני, וגם הטיפול בו הוא משהו קיצוני. ב-ongoing באים בגלל שלושה דברים, 70 אחוז בערך, באים כי הם רוצים עוד קטליזטור בשביל הברנד אוורנס, מיתוג מעסיק או גיוס, אבל לא, זה לא סטנד אלון, זה קטליזטור, זה לא מחולל. הלוואי שהייתי יודע לעשות כתבה שתגייס עכשיו לאחת החברות שלי את 200 המתכנתים הכי טובים בעולם. אין דבר כזה. אבל כן, אנחנו נהיים זרז לכל העניין הזה. אז זה 70 אחוז, 20 אחוז, רואים בישראל ביזנס סייד, לאו דווקא B2C, יש גם B2C שרואים בישראל שוק. ולו קטן, אבל גם שהוא שווה להשקיע בו את המשאבים של יחסי ציבור, אבל גם כאלה שרוצים אבלואציה גדולה על הכסף וגיוסים עתידיים. יוצאים ל-IPO עוד שנתיים ורוצים לערב מוסדיים ישראל, ישראלים. יש זאת אומרת כל מיני וריאציות של ה-20% שבאים בגלל השוק, וה-10% אני תמיד צוחק שהם אומרים, פשוט רוצים להופיע בטלוויזיה. <אח> זה נשמע קצת מגלומני שואו ביזי, אבל יש לזה משמעות גם אידיאולוגית. תחשוב שהרבה יזמי הייטק שכבר עשו את זה, מסתכלים בטלוויזיה ורואים את מירי רגב ואת אה, 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 מיקי זוהר ואת, אה, אה, אני יודע, את שאר חברי הכנסת, סליחה שהם עלו לי, מירי רגב הייתה מפקדת שלי, אני, אני אישית אוהב אותה יותר, אבל ההייטק הישראלי קצת פחות, אה, ורואים את כל הפרסונות האלה ואומרים, איך זה יכול להיות שאני מעסיק 400 איש, עשיתי אקזיט של כמה מיליוני דולרים, בניתי חצי מדינה מהמיסים שלי, אני בן אדם שמטיף רק ל... ל אתה יודע, לעבודה בקהילה ולשיתוף ציבור ולכמה שיותר תרומה, ובסוף אף אחד לא יודע על, עליי ועל כמותי, 
והם מקבלים את ליטרת הבשר התקשורתי. אז אנשים באמת עם משאבים, משאבים שכבר עשו את זה, הם באמת בסופו של דבר עשרה אחוז שפשוט רוצים אידיאולוגית להיות שם, שזה מעולה. זה נקודה... אני יכול להיות יחצן מגעיל, אני חייב לענות על זה, את זה שנייה. זה מזכיר לי, אני יודע שאתה מחיפה, אני שירתתי בחיפה. זה מזכיר לי את... ב... לא, 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 אני שירתי בקריות, בטכני, מה אתה... עכשיו... בבכה 21! בדיוק, 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 אתה רואה מה זה? דובר דעת, בכלל בזה הצופים חייבים לדעת. האם הרס"ר העונה לשם דאטו שירת? לא. איזה צעיר, כן. אתה יודע, אז מה שבאתי להגיד, שזה מזכיר את ה... אתה יודע, את ה... זה היינו לפעמים יוצאים למסיבות שם באזור. וזה מזכיר את ההתנהלות של היחצני, יחצני מסיבות, שאני יודע שמשם אתה התחלת, וחיפה הייתה. אני חושב שזו שאלה מנחה. לא רק שהתחלתי מזה, התחלתי בטכני. אני הייתי מנהל של שלושה מועדונים בחיפה, של האולטרסאונד החורבה ואלונה, זיכרונם לברכה, ואני חייב להגיד לך שעד היום זו הייתה העבודה הכי טובה שהייתה לי, והעבודה הכי מלמדת שהייתה לי. בדיוק אחד השותפים שלי מפעם ביקר אצלי אתמול במשרד, אמרנו, זה לא יאומן. היה שם את אותה עבודה רק פי מאה קשה והרבה פחות מתגמלת. היינו עושים כמה אלפי שקלים כל אחד מהמסיבות. אמנם זה היה פטור ממס בגיל 17-18, אתה לא יודע עוד מה זה רשות המיסים. ואם רשות המיסים שואלת אותי, כבר לקחתם את זה ריבית דריבית, אל תדאגו. השפחה לפי שקל מהאולטרסאונד נעלמו, לא תמצאו אותם. והיה לנו יחצנים באמת בכל בסיס, וזה היה בדיוק ההתנהלות. אגב, זה... משהו שמאוד משקף את העבודה שלי, לבוא במגע עם כל כך הרבה אנשים, מכל כך רקעים שונים, באינטנסיביות כזו גדולה כמו מועדון לילה, זה מלמד הרבה. עד היום אני משתמש בטכניקות שלמדתי אז, ואני מאוד שמח על זה. אז תודה ליוני שמשי, תודה לארנון חגי, תודה לרונן שלום ולרני קאושינסקי על ההזדמנות. אתה משתמש באותו טכניקות איתם, כמו שאתה, עם החבר'ה מהתקופה של המסיבות, לכתבים של סיטק. תחשוב שאני חי במשולש שיש בו מצד אחד תקשורת, מצד שני לקוח, ומצד שלישי קהל. והמשולש הזה, אתה צריך לשחק בכל התווך הזה. זה לא שאם אני משכנע עכשיו את אחד מכתבי הטק, שיש לי ידיעה מאוד חשובה עיתונאית, והוא משתכנע שהקוראים שלו צריכים לקרוא על זה, אז עכשיו זה עושה את העבודה. תחשוב שרוב הפערים שלי, ויעידו לך גם הכתבי הייטק, או בכלל כתבים בכל התחומים שאנחנו עובדים בהם, יעידו שרוב האתגר הוא בכלל הלקוח. להוציא את התחמושת, לירות ברובה זה לא בעיה, אתה לוחץ על הדק ומכוון טוב. התחמושת היא הבעיה, ושם קבור הכלב. אז כדי להתמצא במרחב בין שלוש צלעות של משולש כזה סבוך, עם אלפי סוגים של אנשים עם קפריזות שונות, עם מצבי רוח שונים, עם ידע שונה, עם אה, 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 מוסר שונה, אז אה, זה משהו שהוא מאוד דומה לעולם המועדונים, פשוט בעולם המועדונים זה היה הרבה יותר קשה והרבה יותר אגרסיבי. נחזור קצת ל... לעולם התקשורת. כמו שאתה אמרת מקודם, דיברת על טקטיקות ולא אסטרטגיות, שהטקטיקה משרתת את האסטרטגיה בסופו של דבר. ובאמת רואים עכשיו שיש את ההצפה המטורפת בסושיאל מדיה וכל הנושא הזה הדיגיטלי שפשוט קצת לפעמים בועט בתחת של הטרדישיונל מדיה. איך אתה רואה את זה משפיע על עולמות היחסי ציבור? השותף שלי, עודד הרשקוביץ, הוא היה סגן דובר צה"ל, 
ואת אותה דילמה שאני יש לי בחברה שהקמתי עד שהוא הצטרף אליי ופתחנו את מידיה פורס יוניט במקביל למינקובסקי תקשורת, הוא היה לו את אותה בעיה בדובר צה"ל במרכאות. ואז אני אשאל אותך שאלה כדי לענות על השאלה שלך, אני אשאל בשאלה. האם ראית עיתון לאחרונה? כן, אני אישית כן, היום את כלכליסט, אבל אני מבין את השאלה שלך. כן, אז זה אותו דבר, זה שזה נהיה עוד סגמנט, זה לא מחליף שום דבר ביום שתלמד. לתואר שלך מפוסטים בפייסבוק, אז תדע שלא צריך מחברות יותר. זה מעגל שמזין את עצמו, ההפך לדעתי. הרשתות החברתיות מעלות את קרנן, קרנם של כלי התקשורת, כי אתה כבר לא יכול להבין מה חשוב, מה לא חשוב, מה אמיתי, מה לא אמיתי, ולפיכך, כל פרסום מגניב שלא תעשה בסושיאל, כל חברה, הייטק, לא הייטק, by definition, תמיד תעדיף פרסום עיתונאי, כי אנשים מאמינים לזה, כי יודעים שזה בדוק פשוט. ועל כך אני לא חושב שזה מחליש, זה כן מחליש בעולם הפרסום הרבה, לא בעולם יחסי הציבור, אדרבה, זה מעלה את קרנם של כלי התקשורת. לא יודע לגבי הכסף שלהם, לא יודע לגבי המשאבים שלהם, כי הם מרוויחים מפרסום ולא מעיתונאות העיתונים במרכאות כלי התקשורת. אבל having said it, כל ידיעה עיתונאית היום היא כבדת משקל פי מאה. פעם אחת היא שלך לעד, ואתה לא חייב את הרייטינג הספציפי כדי לפנות לקהל, כי אתה יכול להשתמש ב-over and over, ובית אתה יכול לטרגט אנשים שכל הרלוונטים יראו את זה, משהו שלא היה קיים לפני הסושיאל. כן, היום כתבה במעריב שווה עשרות מונים מעל מה שהיא הייתה שווה לפני שלוש שנים. ה-trust authority חזק. ממש. זה מקל גם על אנשים כמוני, שכל דבר שהם עושים הוא יותר כבד משקל ויותר מביא. ROI תקשורתי ללקוח. וזה לא סתם שגר ושכח, בטח שבגוגל וב-SEO שאתה מתעסק בעולמות האלה יותר ממני. יש לי שתי שאלות אחרונות בשבילך היום. אחד, איזה ספרים הכי הרבה השפיעו עליך? והשאלה השנייה, כי אני יודע גם שאתה נורא אוהב ספרים, השאלה השנייה היא, איך אתה מתמודד עם לחץ, במיוחד בתעשייה כזאת? א', עומרי, אתה רווק? אני לא רווק. אני, אני, יש, אני בזוגיות. חבל, אתה יפה, ואני צריך... יש לי עוד כמה חתונות שאני צריך לעשות. <coughs> אז השאלה שלך ענית לי יפה, אז אני אענה לך גם. <coughs> א', הספר שהכי השפיע עליי זה יחצנות, שחצנות וקצת חריף, סתם זה הספר שאני כתבתי. <coughs> הוא פחות השפיע עליי. אני חושב שהמשוואה של דנטה, ספר שלצערי לא תפס כל כך, ספר מדהים, בדיוני, רומן שמאוד מזכיר את סליידרס, אם אתה מכיר את הסדרה שהייתה גולשים בזמן, סליידרס, בתקופה שערוץ הילדים בשש סוס היה, משהו מאוד מסכים, שיש ארבעה דמויות לא קשורות, שאחת מהן אגב יהודי חרדי, שעפים למש... למימדים אחרים, ויש את האינטראקציה בין המימדים. לא יודע למה זה תפס אותי כל כך, אני חושב שזה ספר פשוט overwhelming בפרטים שלו, זה הספר שהכי אהבתי אי פעם. ואיך אני מתמודד עם הלחץ? ציפר לאקסגרס רפואי, ריצה ביין, סתם. אני, א', אני עושה הרבה ספורט, ב', אני לא יודע להתמודד עם הלחץ, אני בן אדם שלוקח ללב, ממש לא יודע להתמודד עם הלחץ, אני מתעצבן, הלחץ דם שלי כל הזמן על האדום, הטורים שלי למעלה, האדרנלין שלי כל הזמן בשיא. מקווה שזה ירד לי מתישהו, אריכות ימים לא תהיה לי אם אני אמשיך ככה. זאת הייתה תשובה כנה ומדהימה. מי שאומר לך שמתמודד עם הלחץ, זה אומר שאין לו לחץ או שהוא חרטטן. אני רוצה לראות נטפליקס, מי רוצה את כל הלחץ הזה בכלל? 
אתה יודע מה, מה, מי אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי, אתה נראה לי הגרסה הישראלית של גרי ויינרצ'אק. מי זה? סליחה על הבורות. לא נכון, אתה לא יודע מי זה? לא, אתה עושה לי בושות עכשיו לכל מאות אלפי המאזינים, <laughs> אתה מלבין את פניי ברבים, אני בטוח שאני אדע מי זה אם תגיד לי. זה... הוא איש מדיה, אמריקאי כזה, ממש חזק בסושיאל, כזה מוטיביישן ספיקר כזה. וואלה. לא, doesn't ring a bell, אני פעם הבאה אשמח אם תגיד לי שאני מזכיר את הארווי מסוץ או את האומי ביליאנס, יותר אני אוהב את ארי גולד. זה יהיה יותר נחמד פעם הבאה, עזוב אותי מאנשי מדיה. לא, לא, יש בך את הארווי, הארווי ספקטור. זה מה רציתי. זה מה רציתי, חוץ מזה אני לא רוצה כלום. יש לך סיידקיק כמו שלא יש? לא. אבל יש לי הרבה כמו הבוסית שלו, איזה 200 כאלה. מה שכן אני רוצה להגיד לך לגבי הארווי, אם אנחנו כבר מזכירים אותו לקראת הסוף, כרגע לקחנו 400 מטר משרדים, בגלל זה הכל ריק בינתיים, אז, ועברנו אתמול, אז אין לנו פשוט כלום, אבל אם המעצבת השותף שלי עודד, הדבר הראשון שהוא אמר לה, לא מעניין אותי איך המשרדים יראו, יש שלט ענק בכניסה, משפט אלמותי של ארווי ספקטור, שאומרים לו, אה, 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 מה אתה מתכוון, אתם לא באותו ספורט? אז הוא אמר, לא רק שאני בעורך דין האחר לא באותו ספורט, אנחנו לא באותו ענף. סליחה, לקחתי חזרה איך הרסתי את זה. מה אתה אומר שאתה מתכוון שאתם לא באותו ליגה? ואז הוא עונה, לא באותו ליגה, אנחנו לא באותו ספורט. זה המשפט, וזה יהיה תלוי פה. בגדול. אבל שתדעו לכם, שאם אתם מקשיבים לזה, הזכיחות שלי היא רק לגבי דבר מאוד מאוד ספציפית בחיים שלי. אני לא יודע הרבה דברים חוץ ממה שאני עושה, לצערי אני אומר, אז אל תיקחו ממני עצות בכלום, חוץ מבתקשורת, וגם זה חלק יגידו לכם שבערבון מוגבל. עידון, תודה רבה, אחי. שמחתי לדבר איתך. תודה רבה על האירוח, היה לי ממש כיף. נדבר. יש פה בת זוג של עומרי, לא לכעוס עליי. אני מבינה אותי. תראה את זה ביי. ביי, עידו, תודה רבה, אחי. ביי, תודה.